0: Hola, soy el Pastor Felipe Herrera de la Iglesia Nueva Historia y quiero darte la bienvenida a este podcast donde encontrarás una palabra de edificación para tu vida. Disfruta de este momento. Bendiciones. Dice la palabra del Señor de esta manera en Efesios 6.18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Lo que hace la diferencia entre Jesucristo y los dioses que se han hecho los hombres a lo largo de toda la historia, es que Jesucristo desea y es capaz de tener una relación personal con toda la humanidad. Uno de los más grandes propósitos de Dios al crear la humanidad fue este, querer compartir su reino, querer relacionarse con con su creación en un nivel profundo, en un nivel en donde el ser humano encuentre eso que es disfrutar de la presencia de Dios. Y aquí es donde quiero por unos minutos llevarte a reflexionar a que la oración es la manera en la que nosotros podemos conversar con nuestro Creador. Si aprendemos a orar diariamente... Apartando un lugar tranquilo, apartando un lugar de intimidad con Dios, desarrollaremos una satisfactoria relación con Él. Puede que te hayas preguntado alguna vez, ¿cuál es la manera exacta en la que debo orar? Es más, ¿por qué debería llorar? Si es así, no te sientas avergonzado, los mismos discípulos se hicieron esta pregunta y Jesucristo les respondió con el famoso Padre nuestro que tú y yo ya conocemos. Nuestro Señor les responde diciéndoles, mira, van a orar de esta manera. Vemos que hay seis partes en las que se divide de alguna manera el Padre nuestro. Y con esta oración modelo, Él quiso enseñarles algo profundo para que ellos pudieran relacionarse eficazmente con Él. Y quiero mostrarte varios aspectos importantes, los cuales tienes que tener en cuenta para que tú tengas una verdadera comunicación con tu Padre Celestial. Lo primero que quiero mostrarte es que Dios quiere tener una relación con nosotros. Esa relación traerá consigo una intimidad con Él. El Padre Nuestro inicia con estas palabras, Padre Nuestro que estás en los cielos. Antes que nada Dios quiere recalcar que Él quiere tener una relación con nosotros. Él desea una cercana, íntima y personal relación donde tú lo veas no solo como el Creador del Universo, como el Señor de señores, el Rey de reyes, y como esa figura lejana, de alguna manera, como nosotros, hay veces vemos a Dios, sino al contrario, Él quiere que tú lo veas como su Padre, como un Padre amoroso, como un Padre que está dispuesto a recibirte y a decirte, te amo, hijo mío. Jesús quitó todas esas estrictas y religiosas reglas para entrar a la presencia de Dios que se habían vuelto más un estorbo que una bendición para el pueblo. Cuando ores, acércate a Dios sabiendo que Él es tu Padre y está esperando a recibirte con los brazos abiertos. Al hacerlo de esta manera, desarrollarás una conexión tan profunda con Dios que no vas a querer Dejar de hablar con Él todos los días. Y esta relación trae consigo un sentido de reverencia, de respeto de alguna manera. Porque dice que santificado sea tu nombre. Y quiero explicarte ese santificar que significa. Es mostrar honor, es mostrar consagración mostrar de que cuando yo estoy hablando con mi Padre debo tener esa, ese momento apartado, ese momento de reverencia, de importancia en mi vida para estar hablando con la persona más importante de alguna manera en todos los sentidos de mi vida, con ese ser tan maravilloso el cual es nuestro Dios. Al mostrar estos aspectos, es una manera poderosa de relacionarnos con Él. Dios se agrada cuando reverenciamos su nombre. Esta también es una forma de adoración a Él. Es un sincero reconocimiento y temor, un respeto profundo a su santidad. Aunque Dios sea nuestro Padre y sea amoroso con nosotros, Él sigue siendo Dios Todopoderoso. En nuestra oración necesitamos ser cuidadosos de tener una relación con Él, una mentalidad cuando vamos a su presencia de reverencia y de pureza. No de reverencia de como que no podemos estar cerca de Él, sino de una reverencia, de un temor a Él cuando estamos con Él. De esta manera podremos nosotros establecer algo importante en nuestra oración, en nuestro día a día. Hay otra cosa que trae la oración a nosotros. No solo trae esa relación, también trae algo que nosotros necesitamos y es liberación. Dice que venga el reino de Dios. Venga tu reino. Indica que le estamos pidiendo a Dios que venga y libere, que dé rienda suelta a su reino en nuestras vidas el reino de Dios es simplemente que Él gobierne en nuestras vidas que Él gobierne en nuestras decisiones que Él gobierne todo lo que nosotros somos esa petición se convertirá en algo relevante en nuestra vida diaria significa decirle a Dios sabes que Señor ejerce monarquía, autoridad en mi vida, sé mi rey, sé mi señor, así que cuando ores, cuando te acerques a su presencia, dile que quieres que Él gobierne todas las cosas en tu vida, puedes incluso pedirle que muestre su poder, en medio de la adversidad en la que estás, en medio de la circunstancia, le puedes decir, Señor, gobierna, ven a tomar el control de mi vida, aun cuando me siento perdido, aun cuando me siento sin esperanza, aun cuando me siento sin fuerzas, Tú eres el que puede gobernar mi alma y traer liberación a todo lo que yo soy. Es más, hágase Tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Nuestra liberación se trata de rendir nuestra vida, de rendir nuestra voluntad a la de nuestro Padre. Pedir que se haga su voluntad en nuestra vida es una de las grandes batallas que enfrentamos nosotros. Y es que te preguntarás por qué. Porque muchas veces... Lo que nosotros queremos es diferente a lo que quiere Dios. ¿No te has puesto a pensar que hay veces pedimos o, o estamos planeando cosas que el Señor ni tiene planeadas para nosotros? Y es que Dios tiene mejores planes que los que tú y yo podemos llegar a tener. Así que, ¿por qué no le decimos, hágase tu voluntad, Señor? Señor. En la oración rendimos nuestra voluntad a la voluntad de nuestro Dios. Esa relación me lleva a una liberación y esa liberación me lleva a tener respuesta en mis peticiones. El pan de cada día, dánoslo hoy. En términos bíblicos el pan representa sustento, aquello que necesitamos para sobrevivir. Y esa es una de las razones por las cuales Jesús dijo que Él es el pan de vida. No estaba hablando de una barra de pan como la que tú y yo comemos a diario. Él hablaba de algo más allá, más profundo, más grande, de que Él es en nosotros todo. En que si lo tenemos a Él, lo tenemos absolutamente todo. De que si Él es el pan que yo como diariamente, mis peticiones, mis necesidades, todo lo que yo tenga va a ser suplido por su poder, por su mano. Cuando pedimos esa bendición, cuando estamos orando y teniendo un momento de decirle, Señor, Tú eres mi sustento, tenemos que reconocer que dependemos de Él. De que si las aves del campo, de que si las flores eh, subsisten por él Cuanto más nosotros que somos sus hijos no estaremos en pie porque él nos sigue sosteniendo En esa parte de esas peticiones debemos reconocer y pedir perdón En esa base bíblica, en esta oración modelo Dice perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. La Palabra del Señor dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mis amados, la oración es una vía a través de la cual Dios moldea nuestros corazones. Al pedir perdón estamos liberando algo poderoso en nuestras vidas, en donde el enemigo queda totalmente desarmado, cuando oramos y confesamos nuestros pecados y nuestras faltas delante del único que nos puede perdonar. Wow, vienen grandes respuestas, vienen grandes cosas, vienen grandes maravillas sobre nuestras vidas. Pidámosle a Dios todos los días que nos ayude a perdonar a quienes nos han ofendido. Tenemos que rogarle al Señor que nos ayude a perdonar a aquellos que nos han hecho mal y nosotros poder tener entonces un corazón sano, un corazón limpio delante de nuestro Dios. Después de esto, ahí viene algo poderoso, ahí debajo, después de ese perdón, viene protección sobre nuestras vidas. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Necesitamos pedirle a Dios que proteja nuestras mentes y que nos lleve a una pureza, a una santidad, a una consagración para Él de que nos guarde de pecar contra Él, de que nos guarde de fallarle a Él. Y la oración, amado hermano, es el medio por el cual nosotros podemos fortalecernos en Dios para resistir las tentaciones que vienen diariamente a nuestras vidas. Si hay una área, una área en particular en la que estás luchando, en la que estás batallando, en la que estás teniendo alguna dificultad para avanzar, yo te quiero decir en esta hora que le pidas a Dios que te ayude a superarla, que puedas confesar, que puedas perdonar y que puedas obtener la protección de parte de Dios. Además, Él tiene el poder suficiente para liberarte de cualquier influencia del enemigo que te esté atacando en este mismo momento. Quiero terminar diciéndote estas palabras Cuando estás orando Cuando estás en intimidad con el Señor Puedes tener regocijo en Él Porque tuyo es el reino Hermano, hermana, amigo, amiga Alaba a Dios por quien es Él Cuando ores Cuando estés hablando con Él Alábalo, porque Él es nuestro Dios, porque Él es santo, porque Él es digno de ser exaltado, digno de ser alabado, porque Él es soberano, porque Él tiene el control, porque Él es grande, porque Él gobierna, porque Él tiene todo bajo control. Recuerda que el poder de la alabanza es grande. Recuerda que siempre alabar, a Dios será lo más maravilloso que podemos hacer, exaltar su grandeza, exaltar su majestad. Alábale, porque aún en medio de las circunstancias, Él sigue sentado en su trono. Cuando enfrentes situaciones, cuando enf enfrentes cosas que no entiendas, en la oración encontrarás regocijo, en la oración encontrarás que cuando alabas, Obtienes bendición para tu vida. Alábalo, glorifícalo y Él va a traer fortaleza. Él va a traer a tu vida un refresco completo. Con esto quiero decirte en estas cortas palabras que Jesucristo nos dio un modelo. Tal vez este no es el espacio para desenglosarte todo el Padre Nuestro, pero sí... Que estos puntos que te acaba de mencionar, que esa relación, que esa liberación, que esas peticiones y ese regocijo que puedes tener orando y teniendo comunión con Dios. Te haga un hombre, una mujer que no quiera despegarse nunca de su presencia. La oración debe ser un hábito, un buen hábito en nuestra vida. Debe ser algo que deleitemos nosotros, algo que disfrutemos nosotros. No ores porque te toca, ora porque te deleitas en Dios, ora porque disfrutas hablar y estar en su presencia. Cuando algo se vuelve monótono porque simplemente lo hacemos porque tenemos que hacerlo, se convierte en algo tedioso, en algo fastidioso. Pero cuando hay algo que deseas y amas, lo haces con toda tu alma, lo haces con todo tu ánimo y eso se convierte en algo especial entre tú y Dios. La oración debe ser una experiencia refrescante y un encuentro íntimo con tu Señor. De acuerdo con el modelo de nuestro Señor Jesucristo, la oración se trata de relación, de liberación, de petición y de regocijo. Recuerda que todo empieza con una relación. Dios es el más interesado en cultivar una relación personal contigo. Así que ya sea que pases 10, 15, 20 o una hora en oración, Él está buscando que tú todos los días te acerques más y más a Él. No trates de impresionarlo. Más bien trata de agradarlo y de decirle cuánto lo amas por lo que Él ha hecho por nosotros. Que Dios te bendiga en este día y que espero hoy puedas hablar con Dios como nunca has hablado con Él. Dios te bendiga.